0: Trufla terapię? Opsie. Cześć, tu Ela Wojciechowska, zoopsycholog i instruktor na Uswork z trufla Zapraszam Cię do mojego podcastu o psie. Dołącz do mnie, jeśli jesteś opiekunem psa lub interesuje Cię psia tematyka. Ten podcast pomoże Ci jeszcze lepiej zrozumieć Twojego futrzastego przyjaciela. Mam nadzieję, że spędzisz miło czas słuchając mojego podcastu. Zapraszam Cię również na moją stronę internetową truflaterapie.pl, gdzie znajdziesz wszelkie potrzebne informacje dotyczące konsultacji online oraz treningów NOSUR. Jeśli będziesz potrzebować dodatkowych informacji, to zapraszam do kontaktu mailowego lub telefonicznego. A teraz zapraszam Cię już na kolejny odcinek mojego podcastu i życzę przyjemnego odsłuchu. Cześć, witajcie w 55 odcinku podcastu o psie. W dzisiejszym odcinku chciałabym zająć się tematem, który w ostatnich latach stał się dosyć taki trendy, atrakcyjny, a mianowicie chciałabym pomówić o psach, które królują na social mediach. Zdjęć psów na Facebooku czy Instagramie jest całe mnóstwo, jednak to, co wywołuje u mnie dosyć negatywne emocje, to wykorzystywanie psów dla własnych, często zarobkowych korzyści. Mogę zrozumieć psy, które pozują do zdjęć na miękkim legowisku albo z jakimś workiem karmy lub zabawkami, jednak zupełnie nie do pojęcia jest dla mnie po prostu dlaczego, w jakim celu pokazuje się zdjęcia psów, które zupełnie nie wyglądają na tych zdjęciach jak psy. Niestety właśnie to zjawisko zaczyna się rozprzestrzeniać i choć na polskich kontach jest jeszcze nie tak bardzo popularne, no to konta zagraniczne są zalewane tego typu zdjęciami. W świecie skoncentrowanym na ludzkich potrzebach często zapominamy, że przodkiem psa był drapieżnik. Niestety ludzie coraz częściej traktują psy jak zabawki dla dzieci lub przedmioty, czy właśnie obiekty, przy pomocy których mogą zyskać więcej followersów. Psy, które pojawiają się na portalach społecznościowych, przybierają niejednokrotnie nienaturalne dla psiego gatunku pozy, są upiększane, przebierane i stylizowane na różnego rodzaju bajkowe stwory lub nawet na ludzi, takie psy często reklamują różne produkty, na których ich opiekunowie zarabiają, a poprzez kreowanie specyficznej narracji mającej przyciągnąć jak najwięcej społeczności internetowej, takie psy zyskują sławę. Dla mnie jest to fenomen, który daje do myślenia i zastanawiam się, co kieruje takimi ludźmi, którzy wspierają te konta i przy tym nakręcają ten przykry dla psów proceder. Wiem, że ludzie są podatni na tego typu upiększania, które mają sprawić, że pies przypomina pluszową zabawkę lub dziecko. Emocje i pojawiająca się potrzeba zaopiekowania takim słodziakiem jest pewnie silniejsza od rozsądnego myślenia. A przecież takie traktowanie psa narusza jego godność i jego dobrostan. Szczególnie widoczny taki brak szacunku możemy obserwować na przykładzie tych psów do towarzystwa, które charakteryzują się małymi wymiarami ciała i takimi specyficznymi cechami fizycznymi, jak duże uszy, taki wygląd pluszowego misia czy płaski pyszczek. Wszelkie rasy przypominające maskotki wydają się być po prostu traktowane przez ludzi, jakby nimi były. Mamy także te śmieszne, co dla niektórych, filmiki pokazujące różne zachowania psów e, lub takie filmiki, w których kreowane są jakieś sytuacje powodujące, że pies no, zachowuje się w jakiś konkretny sposób. Jednak te wszystkie sytuacje przedstawione na filmach może są i zabawne dla ludzi, jednak niekoniecznie są zabawne dla uwiecznionych tam psów. I jeszcze jedną kategorią, która przyprawia mnie odreszcze są takie filmiki, na których pokazane są psy i dzieci bez nadzoru opiekuna. Takie filmy mają zazwyczaj ogromne ilości wyświetleń, a komentarze pod nimi świadczą, o tym jak bardzo małą wiedzę na temat zachowania psów posiadają komentujący. Nieodpowiedzialni rodzice stwarzają często niebywałe zagrożenie. Zresztą nie tylko rodzice, bo co jakiś czas trafiam również na filmiki z dorosłymi, którzy swoim zachowaniem prowokują psa i mają z tego uciechę. A gdzie w tym wszystkim podział się zdrowy rozsądek i jakaś empatia dla czworonoga? Czytałam takie badanie, które pokazało, że wiele osób kupuje specyficznego psa tylko po to, by móc go właśnie prezentować na social mediach. No i tutaj już brakuje mi naprawdę słów, by to komentować. Pokolenie takich młodych ludzi, pomimo tego, że dbają o zaspokojenie podstawowych potrzeb psa, podąża za panującymi trendami, a rosnąca popularność Poprzebieranych psów mających zyskać jak najwięcej lajków niekoniecznie sprzyja dobremu samopoczuciu tych psów. Szczególnie jeśli przyjrzymy się tym zdjęciom, bo na wielu z nich można zobaczyć sygnały świadczące o tym, jak niekomfortowo czuje się pies. Najczęściej są to ziewanie, odwracanie głowy, dyszenie, czy uszy położone na głowie. Te wszystkie sygnały pokazują, że te psy nie czują się w komfortowy sposób. Takie psie przebieranki i kontrola zachowania, która jest potrzebna do poprawnego ustawienia psa do zdjęcia, na pewno nie pozostają obojętne dla samego psa. Tym bardziej, że na przykładzie niektórych profili społecznościowych możemy zobaczyć, że to nie są pojedyncze zdjęcia, ale taki ciągnący się latami proces. Często też... Widzę takie konta, na których na początku są pokazywane psy w normalnych pozycjach, czy naturalnych bardziej dla nich, tak? Na spacerach, czy z opiekunem. Po czym zaczynają się pojawiać jakieś założone apaszki, potem ubranka i różne stylizacje. No i niestety często te konta przekształcają się właśnie w takie konta, na których jest zupełnie nie przypomina tego psa, jakim był na początku. Obrazki, które wywołują uśmiech na twarzy człowieka, niejednokrotnie są okupione cierpieniem takich psów. Wymuszanie pewnych zachowań jest powiązane często z deprowacją potrzeb emocjonalnych i behawioralnych takiego psa. Psy nie są ludźmi i nie chcą pozować do zdjęć lub przebierać się w kolorowe falbanki. Nadmierne uczłowieczanie psa negatywnie wpływa zarówno na relacje psa z opiekunem, ale przede wszystkim na dobrostan psa. Jestem ciekawa, jakie Wy macie zdanie w tym temacie. Dlatego jeśli macie ochotę, możecie podzielić się ze mną Waszymi przemyśleniami w komentarzach na Instagramie lub Facebooku pod postem do tego pod odcinka podcastu albo równie dobrze możecie do mnie napisać jakąś wiadomość. A dziś dziękuję Wam już za poświęcony czas i jeśli będziecie mieli ochotę, to przekażcie dalej moje treści i oczywiście jak zawsze będę wdzięczna za pozostawienie recenzji w aplikacji, w której odsłuchujecie tego podcastu. Tymczasem będę się już z Wami żegnać i do usłyszenia prawdopodobnie za dwa tygodnie. Pa, pa! Woo! <laughs>